0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Healthy Balanced Strong. Heute ist der 28. Februar und ich schließe damit nicht nur eine Challenge ab, die ich in den letzten 28 Tagen für mich und meine Community auf Instagram gegeben habe, sondern es ist auch, ja, um ehrlich zu sein, die letzte Woche, bevor ich 30 werde. Und das ist schon für mich irgendwie so ein riesengroßer Moment und schon etwas, das ja, ich glaube, irgendwie so ein bisschen special ist. Ich fliege am Sonntag auf Urlaub und ich freue mich da schon mega drauf und werde meinen 30. Geburtstag auch im Ausland feiern. Ähm, und ich habe tatsächlich die letzten zwei Monate, also ja, den Jänner und den Februar von diesem Jahr, verwendet, um einfach nochmal zu schauen, wie es mir geht, quasi so ein Full-on-Check-in zu machen, mich auch nochmal mit den Wünschen und meinen Zielen von den rauhnächten zu verbinden und auch ganz, ganz, ganz viel reflektiert Einerseits eben, was möchte ich von diesem neuen Jahr haben, ähm, wie möchte ich mich fühlen, welche Ziele möchte ich erreichen. Aber ich habe auch tatsächlich wegen meinem Geburtstag auch so ein bisschen weiter nach hinten und weiter nach vorn geschaut, nämlich was sind so meine Ziele, was sind meine Werte, wie fühle ich mich denn eigentlich wirklich, ähm, wie geht es mir mit meinem Leben und was habe ich in den letzten 20 Jahren oder in den letzten 30 Jahren so erreicht. Ähm, es ist ja doch immer so, dass so eine runde Zahl irgendwie sehr, sehr viel mit einem macht und ich glaube gerade der 30er ist schon irgendwie so ein Special Birthday und ja, <lacht> that's that aus meinem Privatleben, ähm, aber das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir heute über das Thema Journaling sprechen und warum die heutige Podcast-Episode um sich, sich um das Thema Journaling dreht, weil ähm, ich tatsächlich von meiner Geschichte erzählen möchte, ähm, wie Journaling mir im Leben geholfen hat, ich euch ein paar Tipps geben möchte und weil es einfach so schön und nahtlos anknüpft an diese Journaling Challenge oder Quest, die wir da gerade in den letzten 28 oder 29 Tagen auf Instagram hatten. Kurz, um das Ganze zu connecten, ich liebe, liebe, liebe Journaling ähm, und habe tatsächlich, ich glaube mittlerweile vor fünf oder sechs Jahren damit wirklich regelmäßig angefangen. Klar, ich als Teenager habe ich auch mal so ein Tagebuch geschrieben und auch später dann immer, also ich bin eine Person, die sehr in ihrem Kopf ist, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne overthinkt, der sehr viel fühlt, sehr viele Gedanken hat und auch einfach immer so ein bisschen in dieses Gedankenkarussell reinkommt. Und mir hat dieses Aufschreiben immer schon geholfen. Früher habe ich das eben als Teenager oder als Kind ähm, in Form eines klassischen Tagebuchs gemacht. Dann später ähm, habe ich es immer so ein bisschen verarbeitet, indem ich einfach in so ein Bullet Journal oder so ein Scrapbook gezeichnet habe, Poems geschrieben habe. Ähm, und einfach so ein bisschen auch reflektiert habe und vor allem auch damals meinen eher heavy feelings, also einfach Gefühlen, die ein bisschen stärker waren und die ein bisschen negativer teilweise auch waren, irgendwie Raum gemacht. Und als ich vor fünf, sechs Jahren einfach so mental eine etwas schwerere Zeit hatte, ähm, habe ich damals eben mit einer Therapie begonnen und diese Therapie hat bei mir so vieles verändert. Also ich hatte da eine tolle Therapeutin, die wirklich mit mir sehr hands-on gearbeitet hat. Und ein Tool, das sie mir mitgegeben hat aus diesen Therapiestunden, war eben Journaling. Und es hat mir damals extrem viel geholfen. Es hat mir in sehr, sehr vielen super schönen Momenten und aber auch in sehr, sehr vielen schweren Momenten in den letzten fünf sechs Jahren sehr viel geholfen. Und es ist auch heute noch eines der Tools, zu denen ich als erstes greife, wenn ich das Gefühl habe, mir geht es gerade nicht so gut oder ich habe gerade eine etwas schwerere Zeit. Und ich muss sagen, dass es für mich und ich weiß, es ist eine sehr, sehr große Aussage, aber für mich hat Journaling mein Leben verändert. Es hat mein Wohlbefinden verändert. Und es hat mich zu einem, ja, ich würde tatsächlich schon sagen, zu einem besseren und glücklicheren Menschen gemacht. Und. Ich liebe es auch, tatsächlich ähm, meinen Approach zum Journaling zu teilen. Ich liebe es, Journaling-Questions zu teilen. Ähm, ich liebe es, Journaling mit in meine Yoga-Klassen einzubauen, in meine Neumond-Klassen einzubauen, in Retreats einzubauen. Ich finde es einfach so schön, das zu teilen, weil ich finde, dass dieses Fragen stellen, das ja Journaling irgendwie auch ist, so unfassbar wichtig ist und so unfassbar powerful ist und dass man mit den richtigen Fragen so viel bewirken kann. Und oft ist es einem auch gar nicht so bewusst, wenn wir jemanden treffen und er fragt uns, wie es uns geht, dann sagen wir immer, ja, eh gut. Ähm, aber wie oft setzen wir uns denn eigentlich hin und stellen uns diese Frage selbst und beantworten sie dann auch selbst, aber wirklich tief, ehrlich, gnadenlos. Das machen wir sehr selten und das zu machen, das zu lernen, ist aber so unfassbar bedeutungsvoll, weil es uns wirklich auch lernt, hinzuhören, zu schauen, wie es uns geht, unsere eigenen Gefühle, unsere eigenen Emotionen so ein bisschen mehr zu kultivieren auch und dann eben in Momenten, in denen wir Entscheidungen fällen müssen oder in Momenten, in denen es uns vielleicht nicht so leicht fällt oder in denen wir ähm, eine Lösung suchen, auch einfach die richtigen Fragen stellen können. Und eben weil ich dieses Teilen von Journaling-Fragen so gerne mag, ähm, mache ich immer mal wieder auf Instagram in meinem Broadcast-Kanal so kleine Journaling-Challenges und das hatten wir jetzt auch im Februar. Also den ganzen Februar lang gab es jeden Tag eine Frage, die man beantworten konnte und aber auch nicht. Und ich muss sagen, dass das einerseits total schön war für mich, das zu teilen, weil ich das total gerne teile und weil ich eben diese Ausformulierungen total gerne weitergebe, aber andererseits war es auch super wichtig für mich, um durch diese 28 Tage wieder so ein bisschen in dieses Habit reinzukommen. Ich habe es jetzt ja schon öfters gesagt, ähm, dass Journaling für mich wirklich super wichtig ist und dass es bei mir auch super viel bewirkt ähm, und dass das mit mir sehr viel macht. Und auch ein Habit ist, das ich sehr, sehr gut, gerne und ja auch sehr tief verankert in meinem Leben habe. Aber dennoch ist es so, dass wenn es einfach busy ist oder... Ja, wenn das Leben dazwischen kommt, fällt man von Habits, die einem gut tun, auch gerne mal ab und vergisst die so ein bisschen. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Also auch Dinge, die wir gerne machen und Dinge, die uns gut tun, die vergessen wir dann einfach oft. Oder die fallen einfach so ein bisschen in den Hintergrund. Und deshalb hat es mir auch tatsächlich ganz, ganz gut getan, eben da wieder reinzukommen und durch diese Challenge einfach so ein bisschen auch dabei zu bleiben. Und das finde ich auch immer ganz, ganz, ganz schön. Ähm, ich habe aber für die Episode auch ein paar Hands-on-Tipps mitgebracht, weil ich es super schön finde, das eben zu teilen und weil ich tatsächlich auch immer die Frage bekomme, wie startet man eigentlich mit dem Journaling? Also es gibt ja erst so viele Tools, so viele Ressourcen mittlerweile online und irgendwie, ich verstehe, das fühlt man sich dann oft mal einfach ein bisschen overwhelmed, weil es einfach zu viele Ressourcen gibt. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme so meine drei, vier <lacht> Favorite-Tipps oder meine Sachen, die ich euch einfach mitgeben möchte, mit und erzähle euch das mal so. Ich finde, das Wichtigste am Journaling ist, dass du einen Approach findest, der für dich funktioniert. Und gerade da sehen wir immer mehr oder weniger so eine One-Size-Fits-All-Lösung, ähm, die wir einfach online ganz oft sehen. Du musst jeden Morgen aufstehen, dich hinsetzen und fünf Minuten journalen. Aber es funktioniert halt einfach nicht für jeden und ich finde, das zu acknowledge,n das zu bemerken, dass das nicht die Möglichkeit für dich ist oder dass das nicht der Weg für dich ist, ist so, so wichtig. Ich bin zum Beispiel schon jemand, der das gerne morgens macht. Ich mache das gerne morgens direkt nach dem Aufwachen, einfach weil ich das Gefühl habe, dass da mein Kopf noch so leer ist und dass da meine Gedanken auch wirklich noch meine sind, ohne dass sie vermischt werden mit dem, was ich im Außen höre und im Außen sehe, aber wenn du sagst zum Beispiel, du bist ähm, eher ein Abendmensch und du möchtest lieber abends journalen, dann ist es auch absolut richtig, einfach abends vor dem Schlafen gehen zum Beispiel. Oder wenn du sagst, am liebsten setzt du dich in deiner Mittagspause hin und setzt dich einfach mal raus und schreibst es einfach mal raus, dann ist es auch richtig. Also ich finde, man soll etwas finden, äh, einen Weg finden, wie man es am besten täglich in sein Leben integrieren kann. Und wie es einem irgendwie nicht stört und einem nicht vorkommt, wie ein weiterer Chore oder ein weiterer To-Do-Listen-Punkt, den man einfach abstreichen muss, sondern wie es sich einfach easy in den Alltag integrieren lässt. Und für mich ist das eben morgens, aber es kann sein, dass es für dich zum Beispiel abends oder mittags ist. Ähm, weiters wichtig ist, finde ich, dass man das richtige Format für einen findet. Es gibt mittlerweile ganz, ganz viele tolle Journals, die man kaufen kann, die schon vorgefertigte Fragen haben. Da finde ich zum Beispiel das Five-Minute-Journal wirklich gut, weil du einfach in fünf Minuten sehr gute Fragen beantwortest, die auch zwar easy klingen, aber die total viel in dir bewirken können und du wirklich sehr wenig Zeit dafür brauchst. Ähm, es gibt auch Journals, die wirklich verschiedene, die dich quasi so durch eine Journey leiten, also wo du von Tag 1 bis Tag 30 oder Tag 60 quasi durch so eine Journey durchgehst und einfach aufbauend Fragen beantwortest zu bestimmten Themen. Ich finde, das ist immer ganz toll, wenn man bestimmte Themen hat, die man einfach durchgehen möchte. Also zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, dass deine Selbstliebe so ein bisschen vernachlässigt wurde, wurde dann gibt es da ganz, ganz tolle Journaling-Programme, ähm, nenne ich jetzt mal. Oder aber auch, und das ist meine allerliebste Variante, ist, du nimmst ein leeres Journal, also einfach ein Notizbuch, das einfach leer ist, kariert, liniert oder einfach dotiert, also mit Punkten, whatever, und du schreibst auf die, einfach drauf los. Für mich persönlich funktioniert das am besten, weil ich mir dann in Zeiten, in denen ich Fragen brauche zu gewissen Themen, diese Fragen einfach raussuchen kann oder eben diese Fragen aufschreiben kann. Oder aber auch, wenn ich keine Fragen gerade habe oder keine Fragen gerade brauche, dann kann ich einfach drauf losschreiben. Dann kann ich meine Gedanken freien Lauf lassen. Dann kann ich da einfach so einen Braindump machen und einfach alles, was so in meinem Kopf herumschwirrt, loswerden. Für mich persönlich funktioniert das am besten. Ich finde aber tatsächlich, dass für Einsteiger so ein Journal mit schon vorgefertigten Fragen viel leichter ist, wenn man einfach oft nicht weiß, welche Frage man sich stellen sollte oder möchte. Und wenn die schon vorgegeben sind, erleichtert es einem das maßlos und wirklich sehr, sehr viel, weil man einfach diesen Mental Load nicht hat und diese Entscheidung eben einfach nicht treffen muss. Was aber auch tatsächlich super, super toll ist, wenn du sagst, du möchtest ähm, auch ein bestimmtes Topic nehmen, sind klassische Gratitude Journals. Die finde ich super, weil man einfach jeden Tag aufschreibt, wie viel oder für was man dankbar ist. Und ich glaube, wir alle kennen das, dass wir manchmal einfach nicht so zufrieden mit unserem Leben sind und wir suchen dann die Fehler und wir suchen die Dinge und fokussieren uns auch so ein bisschen auf die Dinge, die wir nicht haben oder die einfach gerade nicht gut laufen. Und ich finde, da ist dann ein Gratitude-Journal immer ganz gut, um einfach jeden Tag sich ein bis zwei bis drei Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Und wenn man das jeden Tag macht, geht man einfach mit so einem viel besseren, erfüllteren Leben durch die Welt. Das finde ich so, so toll. Und Gratitude Journaling ist auch etwas, das mir persönlich wirklich sehr, sehr viel gegeben hat und das mir auch sehr, sehr viel gibt und das ich nach wie vor immer gerne einbaue, einfach weil ich finde, dass es ein total schönes Gefühl gibt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich auch einfach oft aufschreibe, was in meinem Kopf ist. Und oft sind die Dinge, die uns im Kopf beschäftigen ja doch eher negativ. Also wir fokussieren uns ja doch eher oft auf diese negativen Dinge und ich versuche auch immer, dass mein Journal ein positiver Ort ist, das heißt wenn ich all diese negativen Dinge aufschreibe, all diese Selbstzweifel und whatever it is, ähm, da versuche ich immer auf der nächsten Seite einfach so eine Love-List zu schreiben mit Dingen, die mir in meinem Leben gut gefallen, um mich wieder zu grounden, um mich wieder zu connecten und um mich dann auch mit dem guten Gefühl, mit einem Gefühl von Dankbarkeit wieder aus dieser Praxis rauszuholen. Der letzte Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist einfach zu starten und dann nicht großartig viel darüber nachzudenken, wie ein Journal richtig funktionieren hat, ähm, wie das sein sollte, um, oder einfach Angst zu haben, dass man es falsch macht, weil Journaling ist wirklich etwas, das machst du für dich und das kannst du nicht falsch machen. Whatever feels good, feels good. Und es ist super, super wichtig, dass du da einfach zentriert bei dir bleibst und wirklich rausgehst aus all diesen Zweifeln und es einfach machst. Um, das einzig Wichtige ist, dass du ein Journal findest, bei dem es sich für dich gut anfühlt. Ich persönlich starte die erste Seite, weil ich finde, die erste Seite ist immer sehr schwierig, mit einer Gratitude-List ähm, und schreibe einfach die erste Seite voll mit Dingen, für die ich dankbar bin. Und starte dann irgendwie so mit einem Gefühl der Leichtigkeit und der Dankbarkeit in dieses neue Journal rein. Das finde ich persönlich immer ganz, ganz gut. Ähm, und dann ist es einfach wichtig, dass du regelmäßig bist. Und regelmäßig kann heißen, dass du immer zu Vollmond dein Journal zur Hand nimmst, das wäre einmal im Monat. Das kann heißen, dass du einmal im Quartal journalst, zum Beispiel immer mit der Veränderung der Seasons, der Jahreszeiten. Regelmäßig kann sein, dass du einmal die Woche in, immer sonntags zum Beispiel so Sunday-Check-In machst oder aber auch jeden Tag zu deinem Journal greifst. Und auch da gibt es kein richtig oder falsch, sondern auch da geht es wirklich nur darum, dass du etwas findest, das sich für dich einfach gut anfühlt, wo du sagst, hey, ähm, das ist meine Praxis, so mag ich das und dass du es dann so durchführst. Ich weiß, wir haben alle diese Vorteile vom Journaling schon so oft gehört ähm, oder gelesen. Wir wissen in Theorie, was es mit uns macht. Ich wollte euch aber noch sagen, was es mit mir gemacht hat. Einerseits hat es meine Intuition gestärkt, weil ich dadurch, dass ich es immer öfters gemacht habe und immer öfters meine Gedanken aufgeschrieben habe und auch wirklich anfangs ganz oft mit Journaling-Fragen gearbeitet habe und dann ohne groß nachzudenken, die einfach beantwortet habe. Also zum Beispiel so Sachen wie, wer ist deine liebste Person? Ohne, dass ich nachgedacht habe, wen könnte ich da als verletzen, habe ich einfach aufgeschrieben, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist, weil es hat ja niemand gelesen und das war ja für niemanden außer für mich. Und es hat einfach super gut getan, finde ich, und hat mir einfach geholfen, intuitiv mehr auf meine Antworten zu hören und gar nicht so sehr auf das, was man im Außen hört und im Außen mitbekommt und was man denkt, was man vielleicht sagen sollte, weil ich wusste, dass dieses Journal ein safe space ist und ich da wirklich einfach meine Wahrheit sprechen und aufschreiben konnte, und Dadurch hat es mir einfach super viel geholfen, dass ich meine Intuition gestärkt habe und dass es mir auch tatsächlich sehr viel Klarheit gebracht hat und mir geholfen hat, mein Leben, meine Entscheidungen, meine Ziele zu reflektieren und aber auch zu sehen, also auch Ziele wirklich auf Papier zu sehen. Und auch wahrzunehmen und zu sehen, wenn ich Ziele erreicht habe. Weil ganz, ganz oft, wir kennen das von Zielen, wir gehen durchs Leben, wir erreichen ein Ziel, das wir uns ganz, ganz lange vorgenommen haben. Und Das Leben geht eigentlich weiter und wir acknowledgen das gar nicht so und wir nehmen das gar nicht so wahr. Und in meinem Journal und vor allem auch meinen Manifestation-Lists vom Neumond das sehe ich immer, wie viele Dinge einfach schon wahr geworden sind. Und das sehe ich immer, Und da wird mir das so wirklich bewusst, wie krass diese Schöpferkraft eigentlich ist und wie krass viele Dinge ich in meinem Leben manifestiert habe und wie viele Dinge in meinem Leben gekommen sind und wie gut mir das auch einfach tut. Also ich finde, es ist einfach total schön, auch zu sehen, welche Ziele man sich vornimmt, wie sich diese Ziele auch verändern, wenn sich die eigenen Prioritäten und das Leben verändert. Und zu sehen, wie unglaublich toll das Leben auch ist, weil man durch diese schönen Gratitude-Listen stöbern kann. Also einfach auch dieses Zurückschauen hilft mir persönlich sehr. Ich persönlich bin auch ein ganz, ganz großer Fan vom Aufschreiben mit der Hand, weil es einerseits entschleunigt, es nimmt dich aus dem Internet raus, ähm, es gibt dir die Möglichkeit, einfach mal mit der Hand zu schreiben, was wir heutzutage eh super selten machen und es ist einfach irgendwie so ein Gefühl von Grounding und auch so ein bisschen meditativ oft. Genau. Ähm, also ich finde, dass Journaling wirklich super, super große Bereicherung ist für jeden. Ähm, und es ist wirklich auch ein Tool, das jeder in sein Leben einbauen kann, weil es einfach nicht viel erfordert. Also du brauchst keine großartigen Skills, du brauchst keine großartigen Tools, du musst dir nichts Teures kaufen, du musst dein Leben nicht grundauf verändern, sondern du kannst es einfach in das, was du jetzt bereits hast, einbauen. Und ich finde es so, 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 so wichtig, das zu können, das zu kultivieren und das aber auch als ganz, ganz wichtigen und integralen Teil einfach des Lebens mitzunehmen. Ich habe ähm, auch ein kleines Geschenk für euch. Ich habe nämlich so ein Spring-Journal geschrieben mit Journaling-Fragen für den Frühling, die ihr gerne durcharbeiten könnt, die ihr gerne ausdrücken könnt ähm, und das ich gerne mit euch teilen möchte. Ich werde euch das in den Show Shownotes verlinken und dann könnt ihr das einfach runterladen ähm, und nutzen, wenn ihr wollt. Ich verlinke euch auch meine allerliebsten Journals in den Notes. das heißt, ihr könnt da auch gerne durchstöbern, mal schauen, was ich so verwende. Ähm, abgesehen von den Journals auch meine Affirmationskarten, die liebe ich und die nutze ich auch ganz, ganz gerne fürs Journaling und für meine Journaling-Praxis. Und ich Wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich finde gerade, wenn man so von einer Jahreszeit in die nächste taucht, also wenn man so diesen Progress der Seasons, die man ja in Österreich super gerne und super schön spürt. Und ich finde, dass da man auch immer so ein bisschen eine Veränderung in sich spürt. Also ich habe wirklich in diesem Winter auch ganz krass dieses Gefühl von Ruhe und von Einkehr gespürt. Und merke, wie meine Kreativität jetzt wieder zurückkommt, wie mein Tatendrang jetzt wieder zurückkommt, wie ich Dinge umsetzen möchte, wieder so in die Aktion kommen möchte. Und gerade diese Transitions sind oft schwer, wenn man dann einfach so viele Ideen hat, die aus einem raussprudeln nach so einer langen Zeit des Nichtstuns oder des Ruhens und Rastens. Oder aber auch genau umgekehrt, dass man aus dem Sommer kommt, wo man so in dieser Fire-Energy ist, wo man einfach ganz, ganz viele Dinge macht und es einem vielleicht schwerfällt, dann etwas mehr zurückzutreten, obwohl es so, so wichtig ist. Und gerade in diesen Seasons finde ich das so, so wichtig, dass man ähm, reflektiert, dass man aufschreibt und so ein kleines Check-In macht. Wie gesagt, ihr findet euer Goodie einfach zum Downloaden in den Show Notes. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den März oder wann auch immer ihr das anhört. Die nächste Episode, die es geben wird, wird in etwas später kommen, nämlich wenn ich aus meinem Urlaub zurück bin und es wird so eine One-Year-Recap-Folge sein, denn ich habe nicht nur meinen 30. Geburtstag, dieser Podcast hat auch seinen ersten Geburtstag. Und ich habe in diesen zwölf Monaten super viel erlebt, super viel lernen können und dank eurem Feedback auch ganz, ganz viel verbessern können und... Ja, da wollte ich auch mal Danke sagen. Ihr könnt natürlich super gerne den Podcast wieder bewerten. Ich freue mich immer sehr über Fünf-Sterne-Bewertungen. Ich freue mich immer sehr über jedes Abo, das ihr da lässt, über jede Nachricht, die ihr mir schreibt und wünsche euch einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören.